0: Un grupo de médicos con el mismo objetivo, la seguridad del paciente. Código Fi, la ética detrás de la, detrás de la estética.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otra sesión de Código Fi. Yo soy el doctor Luis Fernández de Córdoba. Me acompañan como siempre el doctor Arturo Cortés. ¿Qué tal? Bienvenidos. Y el doctor Alberto Lozano. Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a hablar de los tratamientos en medicina estética más buscados a nivel mundial, basándonos en una encuesta que se hace todos los años para los especialistas en el área a través del ISAPS, que es una institución internacional que estudia plástica y estética y qué está sucediendo en el globo. En el globo terráqueo, vale. No, en este planeta. No en el globo. Exacto. Muchas gracias. Arturo, por
2: favor. Eh, antes que nada, yo creo que hay que determinar el porqué todos estos, tra estos tratamientos han eh, han crecido exponencialmente ¿no? Eh, principal, bueno, en primer lugar todo viene desde la esperanza de vida, no sé si estén de acuerdo conmigo vienen desde la esperanza de vida que ha aumentado a nivel mundial y en México pues no, no es la excepción de tal, de tal forma que
1: yo estoy de acuerdo con el tema de la esperanza de vida hace unos años todo evoluciona, todo cambia y la medicina no es la excepción la medicina estética mucho menos lo que ha hecho que todo cambie más en relación a este esta área, esta rama de la medicina son las selfies
0: <risa> sí, sí, lo creo
2: no, sí, pero, sí, 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 no, sí no, no no, tienes razón, pero a lo que me refiero es de que la calidad del envejecimiento ha cobrado bastante interés, ¿no? sí, claro, sí, sí, a los Entonces, 80 te, te quieres seguir sí, viendo bonito. Sí, si una persona va a vivir muchos más años, pues se quiere ver mejor durante esos años que va a vivir, ¿no? ¿Habrá más chavos rucos ahora que antes? Ah, sí, que por que sí, por
1: supuesto. Yo no voy a decir mi edad nada más por eso, pero sí, sí lo sabemos.
2: Bueno, entonces, <risa> entonces estamos chavos, estamos chavos. A lo que retomaba, <risa> eh, el envejecimiento ha cobrado pues, mayor interés eh, a nivel mundial. Eh, en este sentido, pues el aspecto físico toma eh, una importancia como parte de una conformación de autoestima. Claro. ¿No? Eh, de tal suerte, pues. Eh, la mayoría de, eh, de la gente ya se, se preocupa mucho más por su aspecto físico Y trata de que su envejecimiento tenga la mayor calidad posible Y de, también tiene mucho que ver eso de las redes sociales actualmente Todos vemos en Instagram Bueno, antes yo diría los filtros, ¿no? Los filtros tienen tiene, tiene aquí... mucho que ver
1: Siempre me dijeron que cuando me metiera a estos temas de, de hablar públicamente, entonces no voy a hablar de política, pero aquí siguen siendo las benditas redes sociales las sí, que nos sí. están dando de comer.
2: Bueno, ¿cuántos pacientes no han llegado? ¿Cuántos pacientes no nos llegan y nos dicen, es que quiero estar igual a mi filtro?
1: Sí, sí. Es un tema psicológico, quiero verme así. Es que si me pongo de este lado, se me ve esta línea. Pues no se ponga así, señora. Sí, Nadie este es mi mejor así. perfil.
0: ¿no? Y hablando, y hablando eso de eso, de envejecer dignamente, creo que y siempre voy a insistir con lo mismo. Lo primero es la salud y, y básicamente una buena alimentación, hacer ejercicio, dormir bien. Son eh, tres cosas muy importantes que van a hacer que envejezcamos de una manera más digna y más saludable. Después de estos consejos de longevidad, el doctor Alberto Lozano, que siempre tiene <risa> un enfoque
1: interesante. Y seguir, insi se seguir insistiendo con eso. <risa> Hablaremos un poco, eh, entremos en materia. Los tratamientos más buscados actualmente en medicina estética son, el primero... Tratamientos con toxina botulínica, rellenos dérmicos que pueden ser ácido hialurónico o principalmente, el que se mencionó en la encuesta fue la hidroxapatita de calcio, eliminación de vello, reducción de grasa no quirúrgica y el fotorejuvenecimiento. Vamos a ir por orden en la lista y hablemos un poquito sobre las ventajas, desventajas, quién sí, quién no, sobre la toxina botulínica, cómo actúa, qué, para qué sirve. Doctores, por favor.
2: Qué bueno que mencionas esto. Eh, en primer lugar, ¿por qué está la toxina botulínica? ¿No? Y primero hay que saber qué es lo que hace la toxina botulínica. Porque ¿cuántas veces nos han llegado pacientes que dicen oye, ¿me puedes poner toxina en los labios? Ajá. por ejemplo. Realmente no, no, no saben que esto no, no tiene un efecto como tal de relleno. Realmente lo que, lo que tiene el, 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 la toxina botulínica es un efecto, pues se puede decir paralizador, ¿no? De, uh -huh. de músculos, actúa a nivel de la acetilcolina. no nos vamos a meter en, en temas tan tan... Pues tan técnicos, tan porque si no, pues los vamos a aburrir aquí. Y este, como tal, pues la, la toxina está indicada para, para ciertas eh, arrugas estáticas y ciertas dinámicas, ¿no? Eh, estáticas no tan profundas.
1: Uh -huh. Por si alguien nos
0: está escuchando, ahí dijo que las estáticas! Sí, no, 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 no. So, sobre todo son arrugas dinámicas. Aclaré, nos vamos a <risa>
2: aclaré que enfocar. estáticas no tanto. Sale. Sí. Muchas veces hay que, antes que nada hay que valorar al paciente que sea un candidato. ¿no? Muchas mm -hmm. veces el, el paciente llega con, un, eh, con una idea de, de cómo puede terminar y pues, se decepciona porque sabemos que no va a terminar así. ¿no? que sí, La toxina pero...
1: botulínica también es el número uno porque ya es de lo que más sabe el paciente ahorita. El paciente sí. ya para todo se quiere aplicar toxina. Pero vamos a hablar un poquito de los aspectos no faciales de la toxina, que es los que conocen los pacientes. Como por ejemplo que nos ayuda... Para el control de la sudoración excesiva de manos, de axilas, la gente que tiene la famosa sonrisa gingival, que es cuando sonríen mucho y enseñan mucho los dientes, también se puede corregir para corregir la estética
0: nasal. Incluso estrabismo. Bueno, ya eso no nos toca a nosotros, pero...
2: No, y también, también, también hay casos de cefaleas, ¿no? Sí, cefaleas. se pone a nivel este, muscular y pues, mejora muchas veces hasta migrañas, ¿no? Y el popular
1: Scrotox, que se volvió <risa> famoso en Inglaterra para rejuvenecimiento del área íntima masculina no, como bien dice Arturo que ahora con la longevidad todo el mundo quiere que se vea todo más bonito incluyendo eh, el escroto menos el, arrugado exacto <risa> pasando, pasando al, otro, al otro tratamiento más popular vamos a hablar un poquito de los rellenos dérmicos que también tienen su uso en áreas íntimas pero ya ese sería otro tema y para otro horario que son ácido hialurónico e hidroxapatita de calcio.
2: Realmente, pues todo, todo, casi todos los pacientes siempre llegan preguntando por el ácido hialurónico, ¿no? Pero hay que presentarles como tal sí. a la famosa hidroxapatita de calcio que va en aumento en uso, ¿no? Sí. Y la verdad es que a mí me sí, gusta pero, mucho el
0: efecto. Sí, también. Pero por mucho lo más usado es el ácido hialurónico. Es lo que conocen los pacientes. Sí. Es de los más seguros. Es de sí, los también.
1: rellenos que son reabsorbibles, que tienen una vida media de alrededor de un año. O una duración de efecto de alrededor de un año. O sea, al paciente no le gustó, no es tan grave. Sin embargo, enfocándonos en lo que queremos buscar, que es la seguridad del paciente... ¿Por qué es importante que los médicos se actualicen? Porque ahora no, no se está buscando nada más rellenar la arruga o rellenar la línea y que aparezcan estos fenómenos como del planeta de los simios que empiezan a aventar la boca hacia adelante intentando corregir el nasogeneano. Se puede tratar flacidez, se puede tratar la belleza, se pueden tratar simetrías, asimetrías también. Y la idea es posicionar y reposicionar los tejidos del paciente para que se vea más bello más armónico, más bella o más armónica. En, en honor a nuestro queridísimo expresidente. <risa> eh, la hidroxapetida de calcio, como tal, además de relleno, es un bioestimulador que ahorita está muy, muy, muy de moda y no voy a hablar de los demás. Pero interesante que en México solamente se utilizan rellenos que sean reabsorbibles y por lo tanto no permanentes. Todo esto gracias a nuestra querida y bien respetada Alejandra Guzmán que nos enseñó a todos que a veces lo barato sale caro y dan muchos, muchos problemas ir con personas que no están capacitadas y como el que nada sabe, nada teme.
2: Claro, claro. si un médico te dice que un relleno te va a durar para toda la vida obviamente Corre, te está mintiendo, ¿no? Te no sí, te lo pongas. Este, te lo pongas. También otra cosa que mencionaste es de que eh, es muy importante... Se, Ir con un Linker, de verdad, sepa poner un relleno de ácido hialónico de oxapatita de calcio, ¿no? Porque eh, yo creo que en la consulta. Eh, en la consulta médica de estética siempre llega alguien que, que tiene alguna complicación por. por rellenos o por toxina. Realmente por toxina sí hay complicaciones, pero no. no se comparan como con una complicación de un relleno. De un relleno en, dérmico. En cuatro meses se acabó el problema. Exactamente. Sí. Un, un, un relleno mal puesto puede causar hasta una necrosis. Sí. Eh, un, un relleno glavelar. Hay muchos médicos que ni siquiera se animan a, a aplicarlo por ciertas complicaciones que puede causar a nivel de vasos. Ceguera. Exactamente. Qué ceguera bueno que no ne, se animen. Necrosis. <risas> exactamente. Eh, exactamente. Si no
0: sabes, no te animes mejor. Sí. Y, o, otra cuestión importante, hablando de rellenos y de toxinas. Las marcas o los productos que están, digamos, avalados por Cofepris, eso es muy importante. Hay que, hay que utilizar solo productos avalados por Cofepris. ¿Por qué? Bueno, porque son, son los productos que están probados y que y, y el organismo que se encarga de regular todo esto ya lo aprobó. ¿Sí? Entonces, eh, es muy importante siempre ver que el, el producto que se vaya a aplicar tiene tiene coffee price.
2: Ok, o otra, otra cosa, eso, eso es súper importante otra cosa que creo que también es fundamental es plantear eh, una, la diferencia principal bueno, realmente son totalmente diferentes, pero de una toxina y de, de un relleno dérmico, bueno, de un relleno con ácido olónico, hidroxapatita de calcio, porque muchas veces eh, las personas que llegan a preguntarnos no están eh, informadas de lo que hace cada uno. Uh -huh. Realmente la toxina, ya hablamos ahorita que se utiliza para casi siempre, digo casi siempre porque hay excepciones, se utiliza de tercio medio facial hacia arriba. No es como lo sí. más común, uh -huh. pero se puede utilizar en otras, eh, en otras zonas. Sí, digamos así. En términos así, populares, pata sí. de gallo,
1: frente y entrecejo.
2: Exactamente. ¿Sale? Y los rellenos eh, dérmicos, como, como literal lo dice el nombre, es un relleno. Ajá, eso no, no, nos ayuda a dar una proyección en en zonas faciales donde se ha perdido el sostento eh, por pérdida de grasa o por pérdida muscular clases ligamentaria, etcétera exactamente sí. ¿Sale? yo creo que es muy importante pues determinar esas diferencias
1: no sí. solamente en cara se pueden utilizar en manos se pueden utilizar a nivel corporal se pueden utilizar en varias zonas como rellenos pero interesantísimo como bioestimuladores Exacto. ahorita hay muchas Muchos artículos que se publicaron en relación a tratamiento de estrías, celulitis. Hay una dermatóloga brasileña que le manda un saludo desde acá, Gabriela Casabona, que ella hizo un artículo súper interesante sobre el uso de hidroxapatita de calcio y tecnologías para la estimulación del colágeno en el tratamiento de estrías, cicatritis y celulitis con excelentes resultados. Eh, les voy a poner el link del artículo en, en la descripción de este episodio para los que les interesa.
0: Pero mándale saludos en portugués para, para que te entiendan.
1: A yo no sé qué hora, qué hora son lá, mas estoy tomando un beso para você. Quiero que usted saiba que admiro mucho su trabajo. Y hay se ve, ¿eh? Chao.
0: Muy
1: bien, muy
2: bien. Le voy, a, le voy a creer que dijo los saludos, porque yo no hablo portugués, pero. Sí, no, así dijo. Pero está perfecto. Muy bien, este, otra cosa que podemos eh, determinar es de que. Eh, lo que, lo que dije hace, hace tiempo el, eh, un relleno dérmico no te va a durar para toda la vida no Ajá, entonces eso hay que recalcarlo porque hay muchas veces que llegan los pacientes y nos dicen que quieren que les dure para siempre y cuando les decimos que dura entre 12 a 14 meses pues como que se, se decepcionan un poco hay como, como mencionaba Alberto hace, hace un ratito hay diferentes tipos de, de ácido hialurónico que se, muchos en Amazon para hidratar otros son para eh, estimular y otros son para Rellenar. para Rellenar. pues para el volumen.
0: Uh -huh. Para el volumen en labios, para el volumen en mandíbula, para un perfilamiento nasal.
2: Sí, no, no solamente eh, hay muchos mitos que se dicen de que lo, los rellenos se utilizan nada más en pacientes pues, ya mayores. No, yo creo que esto, esto no. es algo totalmente subjetivo. ¿no? Muchas personas tienen pérdida de... Este, mentón? De mentón y... Bueno, no, perdido. Bueno, bueno, realmente... Sí, sí, pero, ¿Cómo no, podrían perder un
0: mentón, Arturo? Cuenta.
2: Pues con algún traumatismo, Alberto. Ah, bueno, es ¿no?
0: ¿Eh? Me ganaste esta
2: vez. Exactamente. <risa> o muchos quieren eh, la, la famosísima, el hoyuelo que se hace al sonreír, uh -huh. este que quieren rellenarse, lo que a mí no me gusta hacerlo, porque es característico de la cara, pero este, no, no solamente es para pacientes mayores. Yo creo que un relleno de ácido alónico eh, que sea para una paciente, para estimular, yo creo que da muy buenos resultados, ¿no?
1: Sí. En relleno se nos
2: pueden ir cuatro
1: episodios, toda una temporada, porque hay armonización <risa> sí. facial, rejuvenecimiento de manos, aumento de glúteos, aumento de mamas, que hay gente que está poniendo sí. hialurónico corporal, <risa> Hay cosas interesantes en relación a eso, que es rejuvenecimiento periumbilical,
2: rinomodelaciones, Re, también está a la alza, no, hay muchísimo, sí. está de moda ahorita la, la ditoxina. Nos
0: podemos llevar a otro capítulo. seguro, sí. vez, sí. Seguro, sí. seguro, seguro. Sí. Vamos
1: a pasar a los siguientes para darle la, la importancia que, que deben tener todos estos tratamientos populares. Entre ellos tenemos también la reducción de grasa, que puede ser a través de mesoterapia, paratología. Eh, ahorita me comentaba una doctora muy, muy importante que yo admiro mucho, que estuvo en temas de salud y educación mucho tiempo en México, que dentro de los temas urgentes que necesitan tratamiento urgente de la humanidad es el calentamiento global y la pandemia de la
0: obesidad. Pero hay que recalcar aquí, si, eh, el, el, la disminución de grasa no quirúrgica. Exacto. Que es, lo que, que es lo que se va a hacer en consultorio.
2: Sí, claro, con aparatología, ya sea carboxiterapia, ya sea este, cavitación, ya sea radiofrecuencia, eh, Electroestimulación, mesoterapia,
1: nutrición, hablaron también de ultrasonido. Todas, todas estas tecnologías que se utilizan, criolipólisis, láser, se pueden utilizar muchas tecnologías para la, la reducción localizada de grasa o el famoso rollito, para que se preparen para el verano las mujeres y los pacientes, que cada vez es más común que los hombres estén procurando esta, <risa> este contorno corporal sí,
2: de tú, revista. Realmente no, una, solam una, no solamente es para mujeres, realmente no, no, no. ahorita... Hay muchos pacientes hombres.
0: También recalcar una minilipo no es un procedimiento no invasivo. Una minilipo es invasiva y no se hace en consultorio.
2: Exactamente, tengan mucho cuidado ahí. Y
0: la hace el cirujano plástico también. Acá y la, la hace, hace el parte.
2: cirujano plástico. Exactamente. Este, como tal, eh, ¿qué les parece si definimos un poquito los, los diferentes tratamientos que, que se hacen para este tipo de, de padecimientos, como es la carboxiterapia, eh, como es la electroestimulación? bueno no por ejemplo la, la carboxiterapia pues eh, consiste en eh, inyectar en el tejido subcutáneo dióxido de carbono eh, con esto pues la principal lo que buscamos principalmente es una neoangiogénesis perdón por el término pero es la bonito oye bonito pero es la creación de nuevos vasos es, de vasos sanguíneos en la zona donde nosotros aplicamos este este gas ¿no? para este lo, lo utilizamos eh, como tal, en zonas específicas de grasa, celulitis localizada, eh, los rollitos que no se nos van. Eh.
1: No solamente es la producción de nuevos vasos como la destrucción de la célula grasa. Exactamente. Hay muchos detractores de esta tecnología o de este tratamiento que dicen que no hay eh, artículos suficientes que lo respalden. Sí los hay, es cuestión de buscar. Y en lo personal, a mí es una tecnología que me gusta. Cambiando de la carboxiterapia que del tema de infiltración, hay gente que no le gustan las agujas y para este creo que hay muchísimo más opciones para quien no le gustan las inyecciones, como puede ser la radiofrecuencia, la criolipólisis, la el ultrasonido focalizado, que todos van a depender de la destrucción de la célula grasa durante la sesión y la radiofrecuencia va a estimular también la producción de colágeno tiempo después de la sesión. Entonces, eso a mí me parece interesante. A las pacientes les parece interesante. Puede utilizarse como postquirúrgico también, pero eso puede ser... Tema de otro episodio, todos los tratamientos postquirúrgicos invitamos aquí que un plástico que nos cuenta qué pasa.
0: Sí, pero, pero estamos de acuerdo también a que ese tipo de procedimientos no tienen el mismo resultado que una lipo, por ejemplo, una no, lipoescultura. de acuerdo. Que repetimos, solo los plásticos pueden hacer.
2: Exacto, que nos
1: manden regalías los plásticos.
2: Oigan, pero pues yo creo que también eh, cuando se vayan a hacer un tratamiento corporal como tal para... Para estos, estos padecimientos hay que, hay que investigar que el aparato, no voy a decir marcas ni nada para uh -huh. no meternos aquí en problemas, pero hay que investigar que los aparatos sean los originales, ¿no? Hay muchos aparatos uh -huh. chinos, hay muchos, hay muchos aparatos coreanos que muchas veces estas máquinas trabajan con cierto calor uh -huh. eh, que pues puede causar quemaduras en los pacientes si no es el adecuado si, si el operador no, no, no está entrenado o si no es original el, 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 el aparato, ¿no? De acuerdo. Generalmente, generalmente tienen también sistemas de enfriamiento los
1: aparatos donde una quemadura por un aparato, por ejemplo la radiofrecuencia en particular, sería como si les acercaran una plancha y se las pusieran. Que lleguen a quemarlo en alguna región tiende a ser complicado porque en sí. cuanto sientes esa temperatura le avientas la mano al operador pueden debutar con muchas enfermedades y puede ser el medio de para diagnosticar distintas patologías de la piel y ahí ya se la derivan al dermatólogo de confianza, y que ellos definan. Sí. Criolipólisis. Yo no tengo mucha experiencia sobre ese sobre esa tecnología. <risa> sé que es el congelamiento de la célula grasa, pero no, no estoy muy empapado del tema, alguien de aquí la usa o
0: No, no, la verdad. No, es que no. se utiliza también para celulitis. Que bueno, lo que le llaman celulitis de esas irregularidades en la piel. Para Creole tendremos que invitar entonces en
1: otro episodio a un experto, porque ninguno de los tres está ahí, estamos muy, muy duchos en el tema. En lo personal, a mí me gusta más el tema facial, no sé sí, a ustedes. Sí, igual.
2: Sí, claro, porque realmente lo facial eh, muchas veces eh, lo, podemos ver un cambio real eh, en poco tiempo. Medial, mucha, ¿no? Porque cuando es a, a un tema corporal... Tiene que, el, el paciente debe poner mucho de su parte. Realmente el, estas máquinas son buenas máquinas, son, son buenos tratamientos, pero no son magia. Ajá. Uh -huh. El paciente debe hacer ejercicio, el paciente debe, debe eh, comer bien. Es como yo les digo a mis pacientes, y de verdad hasta les da risa, que les digo, a mí no me cuesta nada hacerte este tratamiento, Ajá, pero ¿de qué sirve que, que vengas, te haga el tratamiento y salgas y te... Como hace una torta de tamal, ¿no? Sí. Real, realmente, pues, no tiene chiste. Entonces, es un compromiso entre médico-paciente eh, para lograr un resultado, pues, óptimo.
1: Hablando de toxina, para ir en la lista sobre la seguridad del paciente, ¿qué sería lo más importante que el paciente debe saber antes de ir a un lugar a aplicarse la toxina? ¿Qué preguntar? ¿Qué no?
0: ¿Si pueden ser alérgicos o no? ¿Qué deben de saber los pacientes? Bueno, ya vimos la cuestión de las cédulas profesionales en el. Capítulo anterior, vimos la cuestión de la certificación, de la especialización, uh -huh. pero es muy importante que el paciente cuando llegue al consultorio se fije, como, como decías tú, Luis, que se fije en cosas obvias, ¿no? Que este sea un lugar limpio, uh -huh. sea un consultorio bien, eh, la cuestión de que abran el producto enfrente del paciente, sí, uh -huh. Exactamente, las claro.
2: jeringas. Si llegas y es una peluquería, pues, huye, ¿no? Sí. No no no, tiene, no no te quedes ahí. Ahí sabemos que no, que no es adecuado.
0: Así es. Pues,
1: básicamente, en relación a los rellenos, ¿qué el importante que el paciente considere antes de aplicarse el tratamiento?
2: Yo creo que en, en rellenos es mucho... Es muy, bueno, no que en toxina eh, no, no, no tenga tanta importancia, pero como, des, como destacamos hace, hace unos minutos la las complicaciones de los rellenos. Yo creo que eh, cuando, cuando un paciente va a ponerse un, pues literal, ácido hialurónico o un relleno de, de hidroxapatita de calcio, tiene que buscar que el médico esté certificado o que mínimo tenga un curso que, re, que respalde y, a, y avale el procedimiento que se va a realizar y que el médico eh, sabe actuar ante cualquier adversidad. Uh -huh. Porque muchas veces eh, le, les presentan... Eh, pues efectos secundarios, o les, efe, les presentan alguna complicación y el médico no sabe qué hacer, o muchas veces ni siquiera es médico, y no sabe qué hacer, y ahí sí, de, ahí sí le dicen, de, ah, pues ya vete al hospital, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que debe el paciente es el diploma que diga que, que el médico sabe hacer. Que no les dé pena preguntar, que no les dé pena preguntar que el Así médico, es. que, que les enseñen. Interesante
1: que muestren que los médicos están con capacitación sobre los temas y sobre los tratamientos que están ofreciendo por una institución de salud o por una institución de enseñanza superior con todo el amor y respeto que le tengo a la industria farmacéutica la industria farmacéutica no forma especialistas ni capacita a los médicos nos enseñan en algunos puntos o en algunas áreas a cómo manejar su producto en particular sí. que no siempre es como se manejan los demás entonces, aquí aprovecho para hacer el comercial del próximo curso que vamos a tener inyectables.
2: <risa> no, el, el problema con las farmacéuticas, y tampoco me quiero meter en muchos problemas, pero muchas veces ni siquiera preguntan al, a quién le van a surtir el producto. ¿no? Ellos simplemente lo entregan y... Casualmente y hoy,
1: tocaba el punto, hoy tocaba el punto con la representante de uno de estos laboratorios que le vendían a todo mundo. México no produce estos mm. productos, y ellos cuando lo importan, lo importan para personal de salud. Y para ellos es un negocio. Ellos no están obligados al final para preguntar. Sí,
2: claro. Mientras Ahí ellos...
1: cabe la ética en el
0: médico o, no, el
1: personal, médico. o no médico que, que, lo, que se vaya a aventurar, ¿no?
0: Híjole, Luis, no sé. Yo creo que probablemente si sí tienen algo de, de responsabilidad los... los, los no, claro, porque muchas veces ellos saben.
2: Si tú vas a entregar un, este, un pedido de algún producto y ves que no, ni siquiera es una clínica, que lo vas a entregar a una casa... Sí. Pues ahí, ahí sabes que está el riesgo a que esa persona no sea un profesional de la salud, o sea, un, un médico capacitado para, para hacerlo. Pero pues bueno, ahí yo creo que es algo que se tiene que regular, ¿no? Como comentamos en sí. el episodio pasado, sí. este, la importancia de la regulación médica.
0: Sí, si lo hacen los laboratorios, por ejemplo, con, con productos como implantes de mama o cuestiones así, o sea, tienen que ver que sea un, un cirujano plástico certificado para poderte vender. Creo que sí pueden hacer eso y... y... Y creo que tienen cierta responsabilidad en esa, en esa cuestión, en mi opinión.
2: Pero bueno, creo que aquí nos estamos metiendo en un tema ya medio, <risa> medio complicado, ¿no? Yo creo que hay que, bueno, hay que bueno. continuar con, con, conforme va el top. Siguiente Foto. a él sería
1: eliminación de vello. Siguiente al a tratamiento de la grasa será la eliminación de vello. Nada más porque se puso de moda los bikinis y los cuerpos lisos. Sí. Que esta eliminación se puede hacer a través de láser, luz pulsada, depilaciones permanentes a través de fototecnologías.
0: O tecnologías de luz.
1: No sé si alguien quiere agregar algo sobre esos temas.
0: No, que en realidad también en la actualidad muchos hombres se, se hacen foto de depilación, ¿no?
2: Hombres, mujeres,
1: ¿no? Exacto. <risa> hombres,
2: mujeres y... No binarios, quien sea. No es binario. que
1: no para a juzgar a nadie. O sea,
2: unos se quieren hacer foto de depilación y otros, otros se quieren... quieren poner pelo. Otros trasplante capilar. Entonces, bueno, pero... Es esa, en...
0: esa me dolió a mí. Sí, pero... No, pero te quedó muy bien. También quieres mandar saludos a tu tocayo, Luis a, Alberto Ruiz. Por esmán, los no, Un abrazo a mi maestro Luis Alberto Ruiz. De un implantólogo capilar muy bueno es el mejor tema, yo
2: creo de la ciudad en mi opinión un tema que me encantaría abordar después un tema muy, muy interesante después luego. este
0: tema estaría interesante tocarlo
1: más adelante del trasplante capilar trasplante capilar invitar a alguien que cuente las indicaciones contraindicaciones y bueno para resumir este capítulo queremos invitar a todos los médicos profesionales de la salud que cuidan la ética que priorizan la ética sobre la estética y la salud del paciente, a que certifiquen, se capaciten estudien sobre el tema, no es nada más agarrar una jeringa y ya, no es comprar un aparato que te enseñen a usarlo y ya, hay mil cosas que están atrás de la tecnología del desarrollo del medicamento, del producto y a los pacientes que se hagan un poquito responsables de su salud, no solamente es porque lo vi en Facebook y porque le puso tal relleno a la actriz de moda, lo hace bueno, malo o no, depende del caso para sí, no... Sí,
0: y que en realidad muchas veces los pacientes investigan ciertas cosas, ¿no? Llegan con información y te dicen, doctor, es que vi en, en Google esto y esto... No, y, deja, deja Google, eh,
2: muchas veces van porque el influencer de moda se lo fue a sí, poner. Sí, no, pero lo que me refiero es que si tienen ese
0: tiempo para investigar eso, pueden tener el tiempo de investigar... Si las tú, credenciales. Sí, si tú, sí, las credenciales y las certificaciones.
2: Y muchas veces ni siquiera necesitan investigarlo, simplemente a donde lleguen, busquen. Busquen dónde está el certificado, busquen dónde está el título del médico. Ajá, siempre tiene que estar a la vista del paciente.
0: Así es. Creo que no
1: hablamos de fotorejuvenecimiento. No, 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 no. Hablé de fotodepilación, pero no fotorejuvenecimiento.
0: Pero sí. entonces ¿habla, habla tú. Básicamente es algo parecido al, a la fotodepilación, la, una tecnología, digamos, parecida. El uso de de algún tipo de luz, algún tipo de láser para generación de colágeno y rejuvenecimiento de la, de la piel, a veces también para eliminar algunas manchas algunas arrugas muy finas y básicamente es eso hay, hay varios tipos de, de láser de, de este tipo de luz luz pulsada, CO2 fraccionado etcétera, etcétera
2: Otros, otros, otros tratamientos que también están un poquito más abajo pero, pero también vienen creciendo bastante pues son los Hey, ya sea el plasma rico en plaquetas. Shh, shh. Ok. El tema es prohibido. Ok, eso omítanlo. Ahí cortamos. No no
1: no no, 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 no. No es tan grave el tema, pero no hay como muchas. Eh, se meten en temas de licencias y del manejo de, de tejidos, de sangre, etcétera, que ese es un tema legal que vamos a discutir más adelante. Sí, otra
0: cuestión es, por ejemplo, los hilos tensores.
1: ¿No? Los hilos tensores, ¿no? priorizando lo natural o el efecto natural que nadie quiere este, estos pómulos de manzana o que se note sí. el relleno. Yo no tengo mucha experiencia con hilos, honestamente, no, no, no tengo mucha experiencia con los hilos tensores para lifting. Los he utilizado para estimulación de colágeno, pero no para lifting. ¿Ustedes sí?
0: Un poco, sobre todo para los surcos nasogenianos.
2: Es, es donde más yo creo que los he usado tampoco. El problema en el lifting es de que el lifting facial sí si da... O sea, sí, sí dan buenos resultados. Eh, el problema, por ejemplo, cuando quieren hacer un lifting de glúteo, un, glif, un lifting de, de, de mama, ahí hay problema porque se usan demasiados de, demasiado hilos y ahí tenemos que ver resultado-precio. ¿no? Entonces, muchas veces el paciente pues, no quiere pagar. No, y aparte de que se usan
0: demasiados, no tienen
2: un, 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 efecto un tan buen resultado. Exactamente. Es mucho peso, pues, digámoslo así. Sí, realmente aquí como consejo para todos los, todos, todos los pacientes que están interesados en hacerse algún tratamiento, antes, antes que nada, antes de, de ir a una clínica, simplemente una valoración, a lo, a, lo, a lo que sea, investiguen antes los tratamientos, investiguen antes el tratamiento, lean un poquito sobre este tratamiento y ya ustedes más o menos se van haciendo una idea de, de lo que les podría funcionar. Ya después van a su, a su valoración y el médico los va a orientar. Eh, y siempre está la ética, antes el médico nunca los va a guiar por algo que, que no sea lo adecuado para ustedes, ¿no? o un médico certificado, un buen médico, ¿no?
1: Así es. Entonces, vamos a recapitular un poquito, por favor. Tenemos toxina botulínica y asfilerónico como los reyes de los tratamientos desde hace años, mínimamente invasivos para el rejuvenecimiento, hiperhidrosis, perfilamiento, etcétera, etcétera. Hay muchos tratamientos o muchas aplicaciones que no son solamente faciales o las que se conocen tan popularmente el control de la grasa la eliminación de vello y el fotorejuvenecimiento entre la criolipólisis y los hilos que aparentemente ninguno de los tres aquí utilizamos si alguien tiene algún comentario para profundizar en eso por favor les agradecemos el mail o el comentario en el próximo episodio alguien más tiene un comentario para
0: cerrar de la toxina que no tengan miedo en colocarse toxina para eh, hiperhidrosis. Es, eh, no y para, para nada porque no, 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 muchas para, veces es, para, porque para escucha, pero, escuchan toxina y dicen me va a quedar todo tieso no Sí, por eso luego le llaman con su nombre comercial,
2: que no, que no, vamos, que a no vamos a mencionar. decir. Pero, <risa> pero la, toxina, la toxina es muy. Es, es muy noble. Dentro de la casa es noble. O Sale, no se utilizan pues. Eh, la dosis tóxica de toxina, me parece, corríjanme si estoy equivocado, es de miles. O sea, ¿No? De miles y, y miles vía es y diferente, miles. La vida es, es diferente. Entonces, sí, no, no hay manera. Peligroso. Todo esto ya es eh, a nivel de laboratorio y ya es bastante seguro.
1: Bueno, queremos agradecer la, la atención de todos ustedes. Les pondremos en la descripción los artículos que comentamos, el saludo a la doctora Casabona, etcétera, de información que les vamos a deber. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto fue Código Fit. Hasta luego. Hasta luego.
0: Para más información, visita www.aestheticslatan.org. Código Fi es una producción del Colegio Latinoamericano de Medicina Estética, Baidagi 720 y Red Sparrow Productions.